0: h e v e r y o n e 欢迎收听尬聊音乐，我是 Kennedy。今天呢，哎，我今天前面先不要讲太多奇奇怪怪的东西好了，我想要先来好好的介绍一下我这一次想要分享的第三十一届金曲奖。我这一次想要分享的奖项是最佳国语专辑奖。最佳国语专辑这一次呢，总共有六张专辑入围了最佳国语专辑。那我今天就来。一一的跟大家分享一下这些专辑的专辑概念呐、啊，想要传达的东西呀、啊，还有我自己对这些专辑的看法，以及最重要的预测一下，好不好？今年第三十一届金曲奖最佳国语专辑奖会奖落谁家？我觉得这六张专辑都是非常非常棒的作品，然后想要讲的东西都很多元啦。那我们就。话不多说，马上来介绍一下今天的第一张专辑。第一张专辑呢，是来自王若琳在二零一九年十一月发行的《爱的呼唤》的专辑。我记得这一张专辑，我在嗯那个最佳国语女歌手奖的时候，有大概讲了一下啦。它是一张全翻唱的专辑，那这些翻唱的歌曲呢，是横跨了60年代到80年代之间这些经典中的经典。那因为这张专辑主要的专辑概念是要传达爱啦，因为就是顾名思义嘛，爱的呼唤。所以呢，它里面其实包含了三种的语言，第一个就是中文啦，那第二个呢是来自粤语，第三个来自日语的部分。我觉得也就是。有一种，不管你用什么样子的语言去表达，你都可以很明确的感觉的出来，他想要传达这种对爱的渴望的这样子的概念。那这一张专辑呢，是一张以女性为出发点，然后去谈论女人的爱恨情仇的一张专辑。我觉得这些歌曲啊，因为它是一张全翻唱的专辑嘛。就是这些歌曲呢，在当年的词曲啊，其实已经可以展现得出来说，歌曲中女主角非常强烈又鲜明的这种性格和态度，就是好像没有爱就没有办法存活的那种那种感觉，就是你从歌曲里面可以明确的感觉到，就是你阻挡不了心中那个对爱的呼唤，甚至是爱对于他们的呼唤的那样子的。呃，想法，所以我觉得他这一次选的所有的歌曲，其实都还蛮紧扣他这一张专辑的主题性，就是不管是语言上面的转变啊，你都还是能够表达出来。应该说，王若琳都还是能够表达出来，她想要传达对爱的这样子的呼喊、呼唤，然后对爱的渴望的感觉。然后这张专辑啊，呃。大家有兴趣的话，可以去看一下他的封面。我觉得他的封面很可爱，他的封面是一种很日式古老的怪兽风。然后我我自己没有查到他说这张专辑封面的太多的想法，可是因为我这样看下来，跟听完他所有的歌曲之后，我会觉得说，嗯，就是爱啊，应该说，哎、欸，要怎么讲？就是他说。我自己的感觉啊，爱是可以很奇形怪状、很多变，然后很摸不着头绪的。你不会知道你这一次的爱会长什么样子，你也不知道你下一次的爱可能会变成什么样子，你更不可能知道每一个人对于爱的想法、对于爱的、呃、印象，或者对于爱的表达是什么样子。所以我自己会觉得，他说。就是这张专辑的封面概念是爱是可以很奇怪、很奇形怪状的，然后它是可以跨越时空的，因为它的专辑的封面比较偏向于这种日式古老风格，所以又把它放在2019年来唱，我觉得有一个前后呼应的感觉，就是说它翻唱的歌都是60年代到80年代这种以前的经典老歌嘛。可是，因为他要在2019年这种现今的社会，把以前的情歌，把以前的这种爱，在表达爱情的歌曲拿回来唱，就有一种啊，用很古老的方式，但是哎、欸，用很古老的现有的东西，然后用新的方式来传达他对爱的感觉，所以它是一个很跨越时空的。但是你不管把它放在哪一个年代来看啊。你都能知道这张专辑要表达、要传达的东西就叫做爱，因为它的封面中间就已经告诉了你 ，“Love is calling me”， 就是爱在呼唤我的爱的呼喊，这样子的专辑概念。所以我觉得这一张专辑的概念性很强啦，很很明确的告诉大家，我这张专辑就是在讲女人对於爱的看法。那。我把以前六零六零年代到八零年代当中一些比较经典的女生对于爱的表达的这一些很强硬的或者是很鲜明的这种歌拿回来，我再唱一遍给大家听，这样子。所以我觉得这张专辑很，嗯，我觉得女生听了会很有感觉啦。那男生听会觉得哇哇，原来你们是这样子想的。<笑>这种感觉，所以第一张专辑呢，来自王若琳这一张专辑，发行于2019年的《爱的呼唤》，然后他这一次也入围蛮多奖项的。我自己觉得他应该呼声会也很高哎、欸，就是王若琳的部分，因为我在那个《最下国語女歌的手》讲讲过了，她是这种很……我那时候我讲什么哦，很耳语系的唱腔。没有办法取代的我，所以我觉得他不管是最佳国语女歌手奖，还是最佳国语专辑奖，都很有机会可以把奖拿回家这样子。然后接下来第二张专辑，第二张专辑呢，来到的是邓子棋，邓紫棋，<笑>怎么在讲？第二第二张专辑。来自邓紫棋在二零一九年十二月发行的《摩天动物园》，那这张专辑呢？因为邓紫棋同样也有入围最佳国语女歌手奖，所以我那时候讲的时候，我我我,我有说把概念想要留在最佳国语专辑的时候，再跟大家好好的聊一下这张专辑的概念。那这张专辑的概念呢，其实很明确了啦，因为它的专辑名称就叫做《摩天动物园》嘛，顾名思义就是要放了很多的动物在里面。那这张专辑呢，总共有是三首的歌曲，分别融入了十一只的动物在里面。那主要也是在讲说，就是想要以嗯这种各式各样动物的生存姿态来反映社会的现象。也就是说，我们随着能我要说随着年纪的增长，差点变成随着能纪的增长。<笑>就是我们随着年纪的增长啊，然后逐渐的被社会化越来越深。那有时候我们面临到选择或者人生抉择的难题的时候，有一些人可能会顺从自己的心去做一些比较呃不伤害自己也不伤害别人的选择。那有一些人可能会违背着良心去做出一些决定。那我觉得。嗯，如果伤害到别人是真的是不好啦。可是每一个人嘛，都在这个社会、这个世界当中求生存，就在说我们在文明与兽性之间要怎么样做一个拉扯跟抗衡。然后我很喜欢他第一首歌，就是《摩天动物园》里面有一句歌词在讲说：天使与恶魔，呃，天使与魔鬼都在身边，这时候你跪在谁跟前？就是在说你到了这个。抉择时刻的时候，你会屈服于现实，然后跟魔鬼妥协，还是努力的让坚强，然后让自己更强悍，往天使的身边靠拢？就是一个光明，一个黑暗的一面啦。那这一张专辑呢？因为我有说融入的融，哎，我今天怎么了？融入的，<笑>就是融入了。十一只的动物嘛，那我今天很快跟大家讲一遍，因为我不太可能十一只动物代表的东西，就是代表的意义都跟大家分享，我怕会有点太冗长啦。那我再跟大家讲一遍，就是呃，从第二首歌到第十二首歌，分别代表动物有谁，好不好？第二首歌呢 ，Fly Away， 代表动物是猫头鹰。那这首歌主要讲的是忧郁症。那第三首歌呢，透明，代表动物是变色龙。第四首歌很久以后啊，代表动物是猫。那主要也是在讲说猫，它不是受伤的时候会暗自躲起来舔舐自己的伤口嘛？但是在面对敌人的时候，不管你现在是不是带着伤，它都会竖起毛起来跟敌人做对抗。那第四首歌很久以后啊吧，不讲过了。第五首歌《Walk on Water》，代表动物呢是耶稣蜥蜴。那第六首歌《萤火》，我上次有分享过的，代表动物就是萤火虫，讲的是母爱，母亲献给他妈妈的歌。第七首呢，《灰狼》，他是在讲说，就是，嗯、呃，他没有想要表表现出狼就是很狡猾的样子啊。那也是希望透过这首歌，就是透过《灰狼》这首歌来让大家有一点反思，就是说，你看到的东西不一定是真的，不一定是。现实层面真的发生过的事情，这样子要去判断一下事实的真伪。那第八首歌《差不多姑娘》呢，讲的是孔雀。那第九首歌《好想好想你》代表动物是鹿，宇追展说就在讲说人在爱面前都会小鹿乱撞啦，这样子的心情。然后第十首歌《别勉强》呢，与周星哲合唱的代表动物是刺猬。然后十一首歌《多美丽》呢，讲的动物是蝴蝶。是二首歌句号讲的动物是蜂鸟，那我特别想要分享一下第三首歌透明，就是它代表动物是变色龙，因为我也想分享这个呢，是说我们因为这首歌主要讲说人在爱里面，有些人可能会为了呃对方的生活模式而去改变自己的生活模式，也就是说不不要让对方改变，而是我去屈就于你。我把我自己身上的颜色改变，去迎合你的颜色的这样子的感觉，所以有一种在讲说你在爱情里面迷失了你自己。因为如果你不是发自内心觉得你为了这个人做改变，迎合这一个人做改变是开心的，那你最后一定会以不开心的方式碰到问题。嗯，大家懂那个意思吗？就是不要为了屈就于对方而改变你自己原本喜欢的样子。就是这一首歌《变色龙》，代表动物是变色龙，然后透明，想要表的，想要传达的东西这样。然后再来，我想要分享的是《Work on Water》，它代表动物是耶稣蜥蜴。我也是因为这首歌，我才知道有耶稣蜥蜴这个动物、这个生物这样子。它耶稣蜥蜴特别的地方是在于啊，它只要遇到。威胁到他生命危难、危急的时刻，他会狗急跳墙到可以在水上奔跑、行走，为了要逃生这样子，是<笑>有没有觉得很酷？我还有特意去找那个影片出来看，超酷的。然后这首歌主要因为耶稣西这样子的生，应该说他这样子的生命特征啊。想要告诉我们的是说，说你面临啊人生中经历的困难，或是人生的风浪、挫折的时候，要不害怕，然后不服输、不退后，就是你要你要有一个信心，说你可以战胜这个东西。所以他以耶稣西意，我觉得有有一个他是要怎么讲？因为耶稣西意会在水上。好是为了要逃生，他其实是为了要躲避灾害，他没有想要去迎面去接击这个可能会让他失去生命的危险，所以他逃跑了。可是我觉得这首歌延续的是说，他因为面临到了这样子的危急时刻，他的力量强大到可以在水上奔跑。我们要有这样子，可以让自己。做到我们原本不可能做到事情的这样子的人生态度，就是你当你面临到困难的时候，你应该要做到你觉得你不可能击败这个困难的这种心态，就是我们都要有这样子的想法，不然如果你遇到困难就逃跑，你永远都会被这个困难给绑住、给锁住，然后你永远进不了下一步的这种感觉。所以我还蛮推荐这首歌给大家，《Work on Water》，然后。还想要推荐一首歌的给大家是《句号》，因为我觉得《句号》这首歌代表的东西是蜂鸟，但它其实在讲说，就是邓紫棋出道这十十二年左右的时间，她的成长历程、成长历练，在演艺圈应该说，在乐坛里面经历了各种的风风雨雨，不管是之前的感情啊，或者是前一阵子大家也知道的，就是一些合约啊、经纪公司的相关的问题，他也是在自己的人生当中。嗯、呃，站在了很多次的十字接口，你知道吗？就是人生中的十字接口，他现在要做选择了，他现在要选一个他觉得可能对自己好，但是他一点都没有把握的路去走，但是他也走过去了。就是我们在面临人生决定的时候，我觉得跟刚刚那一首歌有一个异曲同工之妙，就是你不能怕。未来就是因为太未知，而且你害怕，所以你完全都没有打算要去闯闯看，完全都没有打算要去试试看的这个样子，一直踏在原地不走的这种感觉，我们不能这样子嘛？所以面临到每一个问题的时候，思考过后哪一种选择对自己最好，然后很用力的，不要怕痛的，就给它走下去。这样就对就是要跟它正面迎击的概念啦。<笑>所以我其实蛮推荐这两首歌，就在这这张专辑里面都是属于比较正面能量的。句号跟 Work on Water， 然那它分别代表动物就是耶稣西跟蜂鸟。那这一张专辑呢，我觉得这一张专辑其实因为它的概念性太强了啦，就是在讲动物园，然后以动物作为象征去。表达他想要表达的东西，所以我跟你讲，最最佳国语专辑啊，都很难评的地方，就是因为他们的专辑概念性很很足够到让你不知道要选出哪一张是最好的，因为你选每一张，你不管选哪一张，你都会觉得另外一张很可惜，对不对？你看像这六张，你不管选刚的，就是王若琳的《爱的呼唤》。你都会觉得邓紫棋《摩天动物园》为什么不能？可是你如果选邓紫棋《摩天动物园》，你也会觉得王若琳的《爱的呼唤》为什么不能？就是我自己开始很认真听金曲奖歌曲的时候，我才会知道，哦、这些评审就算他们经历过了，可能都是已经二三十年甚至非常非常资深的音乐工作者，不管他们是在幕前幕后，甚至有些人，我记得去年三十届金曲奖候。呃，陈山，你他还有找到帮线上歌手做培训的这些工作人员进去当他的陪审团，就连他们现在在这个乐坛里面圈子里面打混这么久，不是打混了，打滚这么久，打混，真的对不起，我讲太快了，打滚这么多年的人，我就面临到这样子要做抉择的时候。都还是很难去做决定，<笑>所以很佩服啊，真的很佩服他们。这张专辑来自邓紫棋，在二零一九年是二月发行的《摩天动物园》，好不好？非常棒的一张专辑。那再来第三张专辑呢？来自二零一九年，也是十二月，许哲佩发行的《失物之城》。哎，我有讲过，我在这那个那个最佳国语女歌手奖的时候讲过。对我来说，这张专辑呢，就是 Peggy 没有把它当一张专辑在录。<笑>好了，对我来说，他没有把它当一张专辑在录。我觉得他把他当成一张 ASMR 的专辑在录。他声音真的太好听了，我必须得说，他声音真的太好听了。我我可以听这张专辑入睡，你知道吗？就是这种说故事版，很童话，然后很科幻的这种。专辑的风格，因为这张专辑啊，我刚刚是说，呃，邓紫棋那张专辑概念性很强，对不对？我必须得说，徐哲培这张专辑的世界性很强啊，不是世界性、啊，世界观很强，就是 PICK 打造了一个属于他自己的失物之城。而且你们知道吗 p i g k 是一个专业的催眠师、欸，哎<笑>。我以前真的不知道这个事情，他居然是一个专业的催眠师诶，然后这一张专辑也融入了他身为催眠师的专业在里面，他是一张探讨前世今生与潜意识为概念的一张专辑啦，那讲的就是一个跨越时空寻找遗失记忆，然后在现实在现代中。与之做结合的科幻概念的一张专辑，所以我那时候有说，我觉得这张专辑听完你会感觉像是听了一部科幻小说改编的电影，就是你没有用看的，你用听的。可是用听的很酷的地方是，你用听的，你就能想象出来，它现在可能处在哪里。它现在可能在森林里面，它现在可能在城市的某一个小房间里面，然后它现在可能在沙漠中，它现在可能在。沼泽旁的那种感觉，就是这张专辑的画面性很强，世界观很强，而且而且，哎、欸，我快受不了了！我今天到底是怎样？我要说，而且啦，就是而且，尤其是呵呵，而且呢，尤其是《失物之城》啊，他在说的是，嗯、呃，所有我们被遗忘掉的灵魂碎片都会。来到这座食物之城，然后等待时间呢、啊，让那些想要找回记忆的人进入到食物之城里面，然后把原本它破碎的回忆，在这一个地方给拼凑起来的这样子的感觉。所以呢，这些碎片啊，它很广很广泛啦、啊，它可以是可能我的一个秘密，或是你的一个秘密，或是它可以是我生命中的一个人。或是你人生遇到的一个人，他也可以是一个名字，他甚至可以是一封情书。那不管这些遗失的物品是什么，遗失的灵魂碎片是什么，它穿越过去、现在和未来，我们都可以来到这座失物之城里面去寻找我们遗失的东西。那这张专辑就是在呃讲这样子的一个方向，然后。Peggy 就是打造了一个属于他自己的世界了，我必须得这样说。他用一张专辑打造了自己的一个 univers, universe， 所以你看，你如果不选他，这概念性这么强，每一首歌都这么好听，都很像床边故事，都在跟你讲你以前可能发生的事情。你其实要把它追回来，你现在发生的事情不代表你要把它遗忘掉啊！你要怎么选？选不出来咩？真的是审不出来没？<笑>你不给他，又不给谁啊？评审，评审怎么办？真的觉得评审可怜。我觉得我不要讲太多，我直接来介绍下一张专辑，你你们就会觉得，你们就会觉得听歌其实纯粹听歌是幸福的，真的。我跟你讲，真的。第四张专辑呢，来到是2019年9月，陈珊妮发行的《Juvenile A》。这张专辑，那这张专辑的《Juvenile A》这个名字呢？它其实引用自漫画《阿基拉》中，就是一个在东京的观察小组的名称，它就叫做《Juvenile A》，少年 A 的意思，来作为专辑的概念。那我大概快速的讲解一下这一张专辑为什么以《阿基拉》这一部漫画来作为概念发起。那这个漫画呢，应该说，我稍微讲解一下这个漫画。<笑>就这个漫画《阿基拉》呢，它其实在呃整个漫画史上奠定了一个非常经典的地位，其实很难去撼动。然后，如果你是漫画迷或是动漫迷的话，你应该都听过《阿基拉》这一部漫画跟动画。它是一个连载漫画了。然后呢，它主要是在讲说，日本政府呢用四十名的小孩去研究人类。的超能力，然后真的给他们研究出来一个超能人类第二十八号，那这个小孩叫做阿基拉。那因为阿基拉被研究出来的这个超能力呢，呃，力量太大，没有办法控制，导致了一九八八年的东京大爆炸。那一直到三十一年后的二零一九年，有一场车祸呢，让一名小孩也唤醒了自己的力量。那他这个力量呢，也是强大到可以跟当时的阿基拉去做劈敌的，但是因为政府因为东京大爆炸之后，就是一九八八年的东京大爆炸之后，他们发现阿基拉的力量太过于可怕，跟毁灭性太强大，所以把这个计划给终止掉，封存起来，然后把阿基拉给也也算是把它封存起来这样子。那因为之后出或者这个小孩啊。他得知了政府有阿基拉这个研究计划，他想要把阿基拉给唤醒，然后与之做对战，这是一个很小屁孩的想法<笑>我自己看完之后，我就觉得这是一个小屁孩想法。然后他把阿基拉唤醒之后呢，他却没有办法控制自己的力量，然后被自己的力量给吞噬。那阿基拉也为了要把这样子的，就是会残害。呃，人类社会的怪物给带走，然后又再一次在2019年导致东京大爆炸这样子。那 Juvinal A 这个观察小组呢，就是说，因为日本在研究这样子的计划嘛，所以来自各国的精英们，主要是美国跟那时候是苏联呐，主要是美国跟苏联呢，他们就是弄了一个观察小组。驻进到东京，然后他们要去挖掘阿基拉这个计划的秘密跟根源，所以他们有一个观察小组，就叫做 Juvenile A。然后陈山你就沿用了这个 Juvenile A 的名字来作为这张专辑的名称。我觉得他就是以一个自己是观察者的角色来观察整个二零一九年的变化，整个二零一九年的改变，然后还有走向这个样子。所以他这张专辑呢？比较上，应该说比较是放在我们现在是新兴社群媒体的发展嘛，就是我们每个人都可以成为自己的自媒体，像我现在的 podcast 就是我自己的自媒体啊，我用我自己的方式来传达我想要分享的东西。但是因为以这样子每一个人都可以发生的新兴网络社群媒体所创造出来的现在这个时代呢，有好处有坏处，坏处就是它。导致了很多很奇怪的歪风，很不合常理的现象。那陈珊妮以一个观察者的角色来叙述这样子，他观察到的，他觉得很不可思议的现象，来完成他这整张专辑。所以他其实里面有讲到很多东西，像是第二首歌《你要去哪里》，讲的就是假新闻啊、假广告啊、夜配新闻的泛滥啊，就是你现在在网络上。影片里面看到的东西都不一定是真的，那新闻可能也会报假的。就是我们有没有办法去，呃、推断的出来这个东西的真假？我们不知道，所以他用这样子，就是有点像是，呃，人家媒体喂你吃什么，你就照单全收给他吃下去的概念。他说这个东西是对的，哦，你就说，呃、因为新闻报这个东西是对的，我就觉得这个是东西是对的。的这样子感觉，而且更更，我觉得更能探讨的东西是，当另外一个人拿另外一个证据来推翻前面的新闻的时候，他就会说啊，原来我原本相信的是错的，这个人才想的是真的。但其实第二个人讲的东西是真的吗？你也不知道，就是你也不会知道他到底讲的东西是不是真的。所以，在现在这一个网络时代当中，你眼见已经不一定为凭了啦。然后再第三首歌《恐怖谷》讲的东西就是，呃，美在现在这个社群时代的模式底下、啊，就很像一个制式化的模板，就是女生已经要眼睛很大才漂亮，下巴很窄才好看，然后男生一定要长什么样子才好看。那你修图越多，你的赞，你在 Instagram 上面，在 Facebook 上面的你的赞 like 就越多。那导致我们在 p 剖文前啊，想要分享自己的图片之前，我们没有修个。三十秒的图<笑>是不会轻易 po 文的，你是不是啊？是不是啊？<笑>就是因为真实的东西没有人爱看啊，大家都爱看漂亮的东西啊。但是他真的本人长那样嘛，所以他下一首歌《玉女穿梭》，就是他看不惯这种。我说陈升，你看不惯这种社群媒体上面每天散发正能量的网红们，就是王美网王美网帅们。所以他这这首歌我觉得超讽刺，因为他里面塞了非常大量的 hashtag 标记。那他标记了什么？爱情语录、心灵鸡汤、hashtag 低调、hashtag 时尚、hashtag 活在当下、hashtag 坚持梦想、放空、祝自己，<笑>就是一堆的这种 hashtag。而且我给你们讲一下那个歌词，我觉得真的超超酸的、啊。他说。不外乎长发白皮肤，和谁的男友都合拍，眼神放空嘴微开，图文不符讨拍。<笑>而且最让他觉得很不可思议的是，这样子的贴文、这样子的图，通常按赞数都非常多，粉丝也非常多，就是很多人喜欢看，让他觉得非常的无解。所以<笑>我不知道啊，而且他的专辑就是。他其实就全部都在讲说网络新兴之后所造成世代的改变这样子，所以他后面还有歌啦、啊，他其实像是第五首的构图啊，就是在提醒大家说，嗯、呃，我们现在看到的这些网红们的网络上这么漂亮、这么帅气的图片，但是他们现实生活中真的长的是这个样子吗？有点是在警示我们。不要去羡慕或是崇拜那些你没有亲眼看见过的光鲜亮丽，就是我觉得把生活过得踏实了，反而比较重要啦。就是不要盲目的去追寻那些已经被包装过的美好，因为你不会知道他们现实生活中真的是长这个样子嘛。就算他们破了再多他们生活中的照片，你也不知道他私底下。的样子是什么嘛？对不对？所以，我们不要的盲目去追寻，觉得说哇，他好美哦，哇，他好帅啊、哦，我要变得跟他一样没有把自己变得跟自己一样就好，你是你自己就好。然后，我后面其实还想要分享几首歌啊，<笑>因为这张专辑真的太，太新奇了。就对我来说，这张专辑的。整个样子都是我一开始没有想过的，因为他好了，我想要分享这首歌叫做《三十五》，三十五这首歌呢，他请来了柯震东一起合唱。那讲的东西叫做监控，就是我们活在现在这个网络时代里面啊，如果你是网络使用者的话，放心好了，你的资料绝对不会是隐私的，你的资料绝对不会是隐藏的，你已经很透明的公开在这个。世界当中以数据的形式，所以他请来柯震东合唱，我觉得意图还蛮明显的。因为如果大家知道柯震东的新闻的话，他就是一个很扎扎实实，他就是一个很明确的例子啊。他所做的事情都被大家给监视着，他所做的一举一动都被大家给。注视在眼底下的这种感觉，那为什么这首歌叫做三十五呢？其实三十五呢，它的概念发想来源啊，它是来自于一本小说，是出版于一九四九年的小说，叫做《一九八四年》。那这个小说呢，就是在写说它对于三十五年后的一九八四年这个它。没有到过的世界，应该说他没有到过的未来所建构的虚幻的世界，这样子。那很巧的是， 1984年加35年就是2019年，所以这首歌才叫做《三十然后要讲的东西呢，就在做，就叫做2019年的现在，我们时时刻刻都被监控着，我们赢不过我们自己创造出来的 AI 人工机啊、呃、，AI 人工智慧。这样子，所以这首歌《35， 我其实也蛮推荐大家去听的。然后它其实后面还有讲到，像是因为网络心情嘛，一定会有网络霸凌啊。像从2019年到现在，其实不乏啦。其实也不是说这两年，几年前也有很多因为网络霸凌而发生的一些遗憾的事情。那这张呃，這首歌讲的是这首歌叫做《汉娜》，怎么说有印象吧？就是大家那个 Netflix 影集。汉娜的遗言，她的发想来自那边。然后好了，最后他这张专辑最后一首，我想要分享的呵呵。我最后想要分享这首歌叫做《儿童》，“儿”是作恶的“恶”，然后儿童的“童”。儿童讲的是巨婴现象，也就是说，没错，就是巨大的婴儿。他想要讽刺的就是倚老卖老这件事情，就是我们我们都还很年轻嘛，对不对？二三十岁的。呃，有很多的长辈啦、啊，应该不能说全部，因为不会是全部的长辈都是这样子。但是有一些长辈，他们会，嗯嗯，运用他们这种活得比你老的这样子的姿态，然后来跟你辩驳说你现在的想法是不对的，因为我们以前就不是这样子做的。反正就是倚老卖老啦，然后因为他们的观念已经根深蒂固了吧，难以拔除，也没有办法沟通和讨论，觉得自己是对的，因为他比你大，他是你的长辈，他吃过的饭比你吃过的盐还要多，然后有些年轻人呢，甚至会因为这样子被长辈给欺压，甚至被情绪给勒索。它里面有歌词讲到说，暗夜里渲染歧视的无赖。自诩为神一般的存在，所以我觉得哎，很难有人会把倚老卖老这件事情拿出来写成歌。真的，我觉得也是因为很多可能新闻吧，或者是你网络上会看到一些消息啊，就觉得你们年轻人怎么这样子啊，不会想，不会敬老尊贤。可是怎么说？我觉得尊敬这种东西就是互相的，你尊敬我。我当然也可以很尊敬你，先、就是、你应该说长辈对于晚辈的尊敬，不是说我我们真的要，就是我们对于小孩真的要毕恭毕敬。当然不是这样子啊，我们就是晚辈也会觉得很怪吧？哪有人长辈跟我们毕恭毕敬的？可是那就是一个互相嘛，我们互相的礼貌跟互相相处的模式，才会导致说我也很尊敬你这一位长辈。可是如果你一开始就说我就比你大，你一定要这样子啊，那怎么可能？任谁都不会服这种事情的。所以这张专辑里面，他讲的东西非常的全面性，而且很符合现在这个时代里面想要传达的东西。因为我们现在就是网络生活啊，我甚至可以跟你们说，我家没有电视，我家只有电脑跟手机，还有一个平板，因为我们用不到电视了<笑>。我家没有电视，应该已经六年、七年了吧。我们没有转电是已经这么久了，就是因为我们有网络，我们一直都是在网络打发时间的人，也是我们整个家庭都是。所以时代在改变啦，人的生活模式也会改变。那现在呢，就是网络当道嘛，每个人都可以在网络上做自己的事情，都可以，呃。当然，做好的、做坏的都有啦，所以这一张专辑啊，《Juvenile A》一个观察者的角色去观察整个2019年网络形态的转变，怎么样改变我们整个世界的运转，就是这一张专辑想要传达的概念。你看，我讲了哦，你听完讲，你听我讲完这张专辑，你要怎么选？你选不出来一张国语最佳国语专辑，我跟你讲。我再讲下面两张专辑，你也选不出来。开始开始发疯，真的是 k 笑 k 笑的 podcast， 真的啦。因为我自己在呃了解这些资讯，还有听整张专辑去找资料的时候，我真的觉得怎么选得出来啊？没有办法吧，太难了，真的太难了。好，这张专辑呢，就是来自二零一九年。陈珊妮在2019年9月发行的《Juvenile A》，好，接下来第五张专辑呢？第五张专辑来到的是魏如萱娃娃在2019年11月的时候发行的《藏着并不等于遗忘》这一张专辑呢，我在这家国语女歌手讲的时候有说过，她这一张专辑里面十一首歌曲分别讲到了藏着11种的东西。那我今天好好的跟大家来讲一下，这十一。个藏着的东西是什么？嗯，我那时候讲到说，这一张专辑你可以把它视为一张大补铁的专辑，就是它里面塞了十一铁的药。那每一铁的药呢，分别代表了一个情绪，甚至是一种动作。那因为我们在乎这样子的情绪动作，所以把它藏在心里的深处，不想跟别人给分享。那不是说我们要把它遗忘掉哦。那这些歌曲呢？这十一首歌曲比较像是在提醒我们说，我们藏着了这些东西，要时时刻刻的把它拿出来，好好的去聆听，好好的去检视一下，我们现在藏着这些东西是为什么这个样子。所以这是一种的东西，我现在就来跟大家。分享一下，第一首歌曲陪着你呢，藏着的东西是陪伴；第二首歌曲 Don't Cry Don't Cry 藏着的东西呢是不被理解；那第三首歌曲 Ophelia 藏着的是爱情的真挚、疯狂与悲哀；第四首歌恐慌症恐慌症藏着的是失去焦虑的自我；第五首歌曲既然不再假装自己不是多愁善感的诗人，藏着的是多愁善感。那第六首歌曲《星期三或礼拜三》是跟陈宁儿的版本哦，藏着的东西是我们。第七首歌曲《窃笑》呢，藏着的东西是笑容。第八首歌曲《海鸥先生，我爱你》，藏着的是思念啊，藏着的是想念。那第九首儿歌呢，藏着是那个还是少女的我。第十首歌曲《He lives so f i 藏着的东藏着的东西是就想就想力」啦。第十一首歌曲跟马顿所合唱的《星期三或礼拜三》，藏着的是我喜欢你。那这十一个藏着的东西呢？其实我想要跟大家分享的是第一首歌曲跟第二首歌曲。等我一下，我喝口水。哎，嗯。我想分享的歌曲呢是第一首《陪伴着》呃，陪着你，藏着的是陪伴。这首歌曲，那这一首歌曲呢是电视剧《用酒干妈点》的插曲。哦，《用酒干妈点》这一次有入围金钟奖哦，这一个礼拜六好像就是颁奖典礼了，对不对？大家有兴趣的话，可以好好的锁定金钟奖的颁奖典礼。那这一首歌曲呢，它其实歌词里面有提到啦，他说。生命本来就有脆弱，腐蚀生活的恐惧不应该那么多。其实也就是在讲说，我们生命中要遇到的意外无常已经太多了，我们会害怕，会恐惧。但是如果在能够选择的时候，我们能不能不让自己这么陷在负面的情绪当中？就是这样子，不好的事情可不可以不要这么多？这是这种感觉，就是有一种至少我们还有彼此。你过得好了，我就开心；我过得好了，你也开心的这种感觉，就是当我们在遇到困难的时候，念头转一下，说就是有些困难是你念头转一下就可以很豁然开朗的事情，你不一定要真实的在现实中做一些对抗，或是做一些物质上的取舍，你其实只要一个念头的转变，你就可以让自己生活过得更快乐。那当我们生活过得更快乐的时候，会自然的很散发出一种很正能量的光芒，去温暖身旁的人，就是一种很正面能量的力量，去温暖身旁的人的这种感觉。所以他后面有说，做自己的太阳就能当别人的光。你把你自己过好了，你就可以去感染旁边的人的这种感觉。所以我还蛮推荐这首歌就叫做《陪着你》。那藏着的东西是陪伴，我们要互相陪伴着彼此。那第二首歌曲我想要分享是《Don't Cry, Don't Cry》。那这首歌曲呢是电视剧《你的孩子不是你的孩子》的主题曲，藏着的东西是不被理解。我觉得有些很，尤其是很多时候啦，我们很常会觉得说，为什么你们不能理解我的想法？就是我们其实想要喊出来说，我就是这么想的啊，为什么你们没有办法站在我的角度去思考？但是喊不出来，为什么？因为可能没能没有人听，嗯、呃，或者没有人相信，甚至没有人在意。我觉得就是多一点的同理心吧。跟我刚刚讲的，如果你可以站在我的角度思考的话，那如果我也可以站在你的角度思考的话呢？就是换位思考是已经很重要的事情啦。每一个人都会觉得说自己是对的啊，自己才是受委屈的那一个。可是，当你站在另一个人的角度去想同一件事情的时候，你可能也会发现说啊，原来另外一个人的苦衷也很多，甚至不比你少。<笑>你就会觉得，其实同理心跟换位思考是一件很重要的事情。那这一首歌呢，因为它是电视剧《你的孩子不是你的孩子》的主题曲。呃，大家有看这个电视剧吗？我有看其中的几集啦。嗯。主要就是说，父母喜望孩子成为他们想要的样子嘛，把太多的希望、太多的责任加诸于孩子身上。但是，你对于一个学零前啊，不是学零前啊，在求学中的孩子，心智都还没有这么成熟的时候，你要怎么给予他这么大的压力，让他去承受呢？就是我十三岁的时候，我可能还不知道科学业压力是什么，你就叫我每个每一個科目都要考一百分 ，Why？ 真的是为什么、欸？哎，对不对？我我为什么不能读我喜欢读的东西？我为什么一定要去读你你觉得你想要读的东西呢？我连尝试，我连去挖掘的机会都没有的时候，你就已经把路给讲死了。那你怎么没有？你你已经是一个当爸爸妈妈的人，你也当过学生啊！我知道你。走过了这些路，你觉得什么是重要的，什么是不重要的？你希望我不要走太多浪费时间的路，但是你怎么不让我自己去试试看呢？这种感觉，哎、欸，我真的讲很多，哎、欸，不要不要误会哦，我爸妈是很开明的父母亲哦，我只是站在这样子的角度去思考这件事情啦，因为你如果没有给人机会去闯。没有给人机会去走，那个人永远不会知道这条路走到后面会是什么样子啊，对不对？我觉得撇除那些杀人放火会犯罪的事情是真的不要去碰之外，毒品啊这种东西真的不要去碰之外，其他与有助于他对于他生命，应该说有助于他去探究生命、去探索他生命意义的关卡或者是阶段。为什么不能呢？就有些人可能就是不在行国音数设置啊，他就是会音乐啊，他可以成为一个非常棒的音乐家，成为一个歌手，他可以不需要懂国文、英文、数学、社会、自然，他可以把基础的学好啊，他不需要去研读这一些科目嘛，对不对？那、啊、有些人数学就是不行啊，你为什么一定要逼他写数学呢？我数学就是从小到大不及格啊。<笑>我就比较会英文啊，<笑>那你为什么逼着我学数学呢？那、啊、有些语言就是不行啊，他数理超强哎、欸，被那个理化公式解数学题目，他一目了然的人，你为什么逼着他看英文呢？就是每一个人有每一个人擅长的地方，让他去试过之后，他知道自己不行，而不是他没试过就放弃的话，那就让他走他想要的路吧。就是如果你觉得，他这样子的生命，生命会很辛苦，会很痛苦，那也是他自己走出来的人生。我们没有办法去干预他的人生啊，对不对？虽然我们，呃，我知道为人父母亲一定希望小孩好，因为我自己站，我自己觉得我站在我爸妈的角度，我也会觉得你不要走那么多的愿望的路。可是你没有让他去试试看的话，他如果到头来怪你怎么办？就是不要承担这样子让小朋友有怪你机会的机会，好不好？所以这首歌，你看，哦，我又在说你看了，我讲完了，我讲完了，魏如萱了，你们要选哪一张专辑呢？我是选不出来啦，但是我最后还是会跟大家讲一下我预测的专辑是哪一张，但我真的没有办法，因为我在做更多资料的探讨的时候，我自己啦，我自己去评断的。就是你的专辑里面不再只是研究或者是聆听歌手诠释歌曲的功力，它是整张的概念、整张的细腻度、整张想要传达的东西是什么去去评断的，所以我觉得很難,难，非常难，非常难，非常难。所以我更期待这一次三十一届金曲奖，呃，会开出来的奖项是谁啦？好，再来最后一张专辑。快一个小时了<笑>，快一个小时了哦。最后一张专辑呢，来自二零一九年九月吴清峰发行的《太空人》，也是这一次入围六张专辑里面唯一一个男歌手入围的专辑啦。其他五张专辑都是女歌手的专辑。那这一张专辑呢，《太空人》有我有在最佳国语专、呃、最佳国语男歌手里面有讲过，清峰算是找到了一个。大草原可以让他进行在上面撒野的地方，好好的来诠释这张专辑他想要传达的东西。呃，大家记得2017年1月的时候，苏打绿正式宣布休团三年嘛？其实，在头一年， 2 0 1 7年整年，清风是没有提笔写歌的。那他会刻意这样子刻意这样子停止创作呢？主要是他这一年都在放松自己，然后。去追星去了啦，就是他跑遍了欧欧美各个国家去追他喜欢歌手的演唱会啊，然后好好的放松度假这样子。那一直到二零一八年的年初才开始重新提笔写歌曲。那这一次呢，我觉得这一次的专辑，因为他是首张的个人专辑嘛，他有说到了他这些歌曲啊，其实有一些是他以前用。已经写好的旧歌，有一些是2018年才开始写的新歌。就他这样子一面翻自己的啊、哦，你们可以去看那个《清风游》在发行这张专辑，应该说，因为他发行这张专辑之后，就很快的开了他《太空人太空备忘记》的演唱会。那在开备忘记演唱会之前，他有一个做回忆录的动作，在他的社群软体 Instagram 上面，你们有兴趣的话可以去。看一下，他把他以前写出来的歌，应该说时间线分好的分享给大家。他在几年几年的时候写了哪些歌曲，或者是说哪些歌曲是在几年的时候写出来的，然后到什么时候才被用在《苏打绿》的专辑里面？大家有兴趣的时候啊，可以去看。所以他在这样子一边写新歌，一边。呃，童振以前旧歌的时候，他发现，哎、欸，有几首歌曲跟他新写的这些这些歌曲有一种互相相同的地方，才慢慢的发展出整张专辑《太空人》的概念。那这张专辑呢，清风有表示出他自己脑海中的画面啦，是说，嗯、呃，在讲太空人脑海里面内的幻境。就是说，他觉得这张专辑呢，他的主角形象是一个躺在病床上、看似没有意识的人。没有人知道这个瘫痪的人脑海里到底有没有另外一个世界，就是他到底有没有脑海里，他脑到底有没有在运转呢？没有人知道。那他知不知道自己是没有醒来的状态呢？就是他的专辑的概念，他脑海中的画面是长这个样子。那太空人整张专辑就是。这一个躺在病床上面人脑海里面的世界，所以它总共有六个相对面，然后造就出了是二首的歌。我分别跟大家讲一下，就是像是有沟通与回音、意识与记忆、自我与他人、梦境与清醒、正常与疯狂，还有虚幻与现实这六个对照，这六个对照组。那总共是十二首的歌曲，所以我觉得啦。你可以把这十二首歌曲分别看成十二个独立的故事、独立的作品，但是你把这十二首歌曲串在一起的时候，它又是一张很非常完整的概念专辑。它就是一个很精密的小说，有序、有目录，然后最后还有完结自传的这种概念。<笑>因为我说我私心想要给清风当那个最佳国语男歌手讲。其实，就是第三十一届最佳国语男歌手奖，我私心是觉得清风会得奖。那这一次的国语专辑呢？你看我，我把《太空人》这张专辑的概念讲完，它其实也很符合现在的整个时代的趋势。因为你不知道你现在面对的东西是真的假的，然后你有时候会恐惧，有时候会害怕，但是有时候又会很开心。在2019年快 20， 应该说2018年快2019年的时候，陈珊妮在他的这一张专辑《Juvenile》《Juvenile A》里面，还有讲到一个是说， 2018年年底的时候，我们不是有经历一个选举嘛？然后一直到就是那一次的跨年，其实对于尤其对于年轻人来说，是一个非常沉重的结束。就是2018年是一个非常沉重的结束，因为我们发现到我们台湾的世代对立。居然这么的庞大，我们的价值观居然这么的不一样，然后一直到二零一九年，突然有一个新的发展的这样子的感觉。我觉得这一张专辑，吴吴青峰这张《太空人》的专辑，也很符合这样子的时代的转换。就是我们会遇到很虚幻的时候，也会遇到很清醒的时候，我们会遇到我们在跟自我做对抗的时候。也可以遇到跟他人做对话的时候，我们需要有意识上思考自己的时候，我们也有要挖掘自己记忆的时候。是，哎，你怎么选得出来嘛？评人，你怎么选得出来？没有办法，真的是没有办法、欸、所以这张专辑。2019年9月，来自吴青峰所发行的《太空人》，我真我六张专辑都念完了，快一个小时了。我再跟大家回顾一下，这两张六张专辑分别来自：第一张专辑呢是王若琳的《爱的呼唤》，然后再来是邓紫棋的《摩天动物园》，再来是许哲佩的《失误之城》，再来呢是陈珊妮的《Juvenile A》，然后第五张专辑呢是魏如萱娃娃的《藏着并不等于遗忘》。那第六张专辑是来自吴青峰的《太空人》，我自己私心的觉得，嗯，我想要给陈珊妮的《Juvenile A》，不是清风啊，因为我觉得陈珊妮这一次的专辑，嗯，怎么讲？他里面每一首想要表达的歌曲都太，哎、欸，我很不会说这种感觉，就是。他想要表达的歌曲太符合我自己所看到的现象，因为他不像有些太深、太深的歌，你要去挖掘，你要去探讨，然后你要很细细的品尝，才能悟出歌手或者是创作人他们想要传达的概念在哪里。可是陈山，你这张专辑，它不是说很浅显易懂哦，它其实是很。很符合当下啦，我觉得是一张很符合当下的专辑，所以我个人觉得他其实在年度专辑奖的呼声也会很高。应该说他在年度专辑奖的获奖率也很高，因为年度专辑奖就所有的最佳的专辑都能够角逐的一个奖项嘛。虽然我私心觉得年度专辑想要给阿爆啦，就是呵呵阿我希望他可以得年度专辑，但是。不，嗯，我觉得我私心会想要给陈珊妮了这一次的最佳国语专辑奖。那我觉得评审哦，评审，<笑>如果我站在评审的角度，可能可能会是邓紫棋的《摩天动物园》，不然就是陈珊妮的《Juvenile A》。这两张专辑，没错，我私心想要给《Juvenile A》。我觉得评审可能。会是《Juvenile A》跟那个《摩天动物园》啦，好不好？就这两张啦，就这两张了,了。嗯，我自己是这么觉得啦，所以欢迎大家来跟我预测一下，好不好？那我发这个 podcast 的时候，应该也会把那个 Instagram 上面做一下投票动作，大家觉得你们想要谁？应该说想要哪一张专辑来得这一次的最佳国语专辑奖？那今天的第31届最佳国语专辑奖，应该说第31届金曲奖最佳国语专辑奖的分享就到这边啦。哎，我花了非常多的时间在跟大家聊这些专辑，然后其实很开心啦。我不知道大家有没有这个耐心听到这么后面将近一个小时的时间。那因为我真的很喜欢听这些音乐，嗯，也很希望你们喜欢听这些音乐，不勉强，不强迫。所以，纯分享这个样子，那尬聊的成成分这次也没有很多。那如果是想要听我尬聊的人，金牌 C 好不好？因为这次的国语专辑奖，我真的很想要把他们的概念都好好的跟大家分享，所以才会比较认真的来找这些资料，然后来跟大家讲一下他们专辑想要分享的事情是什么。那这就是今天这一集的 Podcast 啦，谢谢大家收听，我是 Kiniki。那这一次是第三十一届最佳呃第三十一届金曲奖最佳国语专辑奖。我接下来呢，反正到十月三号金曲奖那一周都还会有两个奖项，陆陆续续会跟大家讲。那剩下的是最佳新人奖，还有最佳年度歌曲奖，拭目以待咯，我们好好的来预测一下这次的金曲奖会是奖落谁家？好啦，大家拜拜了，拜拜。